0: شک نیست که بر همه میگریم، گاهی دل خود را از نال سیر میکنم و گاهی فرو می ایستم، زیرا آدمی زاده از گریه هایی که لرزه می آورد زود درمانده می شود. سلام. پادکست دراما رو میشنوید؟ من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی و محمد نازمی تولید می‌کنی. پادکست دراما راجب هنر درام، تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا الان صحبت می‌کنی. از نویسنده ها و نمایشنامه‌ها و کارگردانه بزرگ میگیم و سعی میکنیم، بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطفی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارید و دوست دارین از تاریخ تئاتر بشنوین، با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از سرود چهارم هماسه اودیسه بود. در قسمت قبل از ایلیاد و اودیسه به عنوان مهمترین هماسه هایی صحبت کردیم که در یونان باستان روی نمایشنامه ها و آثار نمایشی تأثیر گذاشتند. به شکلی که هم نمایشنامه هایی از داستان ها و شخصیت های این هماسه ها نوشته شد و همینطور به طور کلی توی بعضی آثار ازشون الهام و اختباس شد. هماسه ایلیاد رو توی قسمت قبل به طور خلاصه تعریف کردیم و از هومر شاعر این هماسه ها هم مطالبی رو گفتیم. این قسمت سراغ هماسه اودیسه میریم و راجع به پیش داستان و داستان اون صحبت میکنیم. اگه ایلیاد یه منظومه تراژیک بود که توی شکلگیری مفهوم یونانی انسان و جهان نقش داشت، اودیسه یه داستان پرماجراست که چه از نظر داستان و چه از نظر شیوه روایت طرح پیچیده ای داره. عرصو هم معتقد بود طرح ایلیاد ساده است و داستان مسایب انسان رو روایت میکنه. اما طرح اودیسه پیچیده است و داستان داستان شخصیته. در واقع این توضیحو اضافه میکنم کنم که شیوه روایت اودیسه برخلاف ایلیاد خطی نیست و توی روایت از بازگشت به گذشته استفاده میشه از طرف دیگه لحن ایلیاد بیشتر حماسی هست یعنی توصیف قدرت و شجاعت و دلاوری های شخصیت ها ولی لحن اودیسه بیشتر تغزلیه یعنی با احساسات و عواطف شخصیت ها و مخاطب سر و کار داره در ایلیاد اگه از قدرت بدنی صحبت میشه توی اودیسه به قدرت ذهن و تفکر و زیرکی شخصیت پرداخت میشه. تفاوت دیگهی ای که این دو اثر دارن اینه که در ایلیاد بین خدایان هوادار دو طرف جنگ اختلاف و جدال وجود داره. اما توی اودیسه خدایان مستقیم در برابر هم استادگی نمی کنند. در ایلیاد داستان فقط به حاکما و پهلونای سرآمد اختصاص داره اما توی اودیسه فرصت برای پرداختن به مردم عادی هم فراهم میشه. منظومه اودیسه هم مثل ایلیاد 24 تا سرود داره و تمام اون شرح سفر و بازگشت پادشاه و پهلوان یونانی به اسم اودیسه اوس یا با تلفظ رومی اولیسس هست که بعد از جنگ تروا به کشورش ایتاکا برمیگرده. خونه در اون دوره یونان به قدری اهمیت داشت که اونا حتی یه واژه به نام نوستوس برای اصطلاح بازگشت به خانه در ادبیاتشون داشتن واژه‌ای که بعدها اصطلاح نوستالژی از اون رویشه گرفت چند نکته راجع به شخصیت اودیسئوس وجود داره که دونستن اونا به درک فضای داستان کمک میکنه. پدر اودیسئوس یا اولیس لایرتس پادشاه ایتاکا و مادرش آنتیکلیا از نواده های پیک خدایان هرمس بود. اودیسوس وقتی جوان بود، حین شکار یه گراز پاش رو زخمی کرد که این زخم بعدها در داستان زندگیش نقش مهم می داشت. توی همون دوران اودیسوس کمانی به دست می که از چله اون تیرها بی خطا رها می شن. اودیسه از خاستگارای هلن بود که بعد از ازدواج هلن با منلاوس با پنلوپه ازدواج کرد. وقتی جنگ ترواز شروع شد، منلاوس بعد اساس پیمانی که از خاستگارای هلن گرفته بود، برای همراهی توی جنگ سراغ اودیسه هم رفت. اما شاه ایتاکا که طرفدار صلح بود خودش رو به دیوونگی زد. ماسه های دریا رو شخ میزد و نمک میکاشد. پالامدس که از همراه های منلاوس بود، تلماخوس یا تلماک پسر اودیسوس رو جلوی گاواهن پدرش گذاشت و اودیسوس پسرش رو از سر راه برداشت و معلوم شد که عقلش سالمه. پس مجبور شد توی لشکرکشی شرکت کنه. اما بعدها انتقام این هیله رو از پالامدس گرفت. اودیسوس در طول جنگ تروا با خونسردی، بیرحمی، درایت و حیلگری خودش نقش مهمی در اردوگاه یونانی ها داشت. همونطور که قبلنم هم اشاره کردیم، تقریبا اکثر آثار هماسی و استورهی یونان پیش داستانی دارن که توی خود داستان راجع بهشون صحبت نمیشه به خاطر اینکه مردم با اون هماسه و یا استوره از قبل آشنایی داشتند. پس قبل از تعریف داستان اودیسه بهتره که درباره پیش داستان اون هم صحبت کنیم. بعد از این که توی جنگ ترووا هکتور به دست آخیلوس یا همون آشیل کشته شد جنگ ادامه پیدا کرد و توی درگیری پاریس با تیری که به پاشنه پای آخیلوس زد اون رو کشت. یونانی ها می که توی شهر ترووا تندیسی به اسم پالادیوم وجود داره که زئوس اون رو به مردم شهر داده بود و تا اون تندیس توی شهر بود کسی نمی تونست اون شهر رو بگیره. به همین دلیل اوس لباس گداها رو میپوشه و شبانه به تروا میره و تندیس رو برمیداره. در نهایت هم با راهنمایی آتنا و به پیشنهاد اوس، یونانی ها اسب چوبی خیلی بزرگی ساختن که داخلش خالی بود و چند نفر از دلیرترین پهلوانای یونان توی اون پنهان شدند. از طرف دیگه سپاه یونان چادرهای اردوگاه خودشون رو آتیش زدن و سوار کشتی شدن و وانمود کردند که از محاصره ترووا دست برداشتند. مردم تروا هم فریب خوردن و اسب چوبی رو به عنوان پیشکش مذهبی و نشانه پیروزی به شهر آوردن. شب زمانی که تروای ها مشغول جشن و شادی بودند پهلونای یونان از اسب بیرون اومدن و به داخل شهر راه باز کردند و لشگریان یونان که پشت جزیره پنهان شده بودند حمله کردند و شهر تروا رو تاراج کردند. افراد زیادی و کشتن و زنان تروا به ویژه خاندان پادشاهی را اسیر کردند. اما خدایانی که هوادار تروا بودند، یونانی ها رو به های مختلف آزار و عذیت کردند. اودیسه یکی از کسایی بود که به وسیله خدای دریاها پوزیدون دچار سرگردانی در آبها شد. در ایتاکا پنلوپه همسر اودیسوس از یه طرف دلتنگ شوهرش بود که بعد از گذشت 20 سال هنوز برنگشته بود و از طرف دیگه نمیدونست که چطور از دست خواستگاراش رها بشه. چون ملکه بود و بعد از 20 سال که اودیسوس برنگشته بود همه تصور میکردن اون مرده و در این شرایط ملکه باید ازدواج میکرد. خاستگارا سالها بود که از نقاط مختلف اومده بودن به قصر اودیسه و قصد ترک اونجا رو نداشتن تا ملک شخصی رو از بین اونا انتخاب کنه. پسر اودیسه اوس تلماک که بزرگ شده بود با راهنمایی مینروا الهه فلسفه و دانش جمعی از مردم رو آورد و در برابر خاستگارای مادرش از نابکاری هایی که توی کاخ اودیسه انجام می دادن، پرده برداشت. و بعد برای پیدا کردن پدرش راهی سفر شد. اما بپردازیم به داستان هماسه اودیسه. سرود نخواستین. حماسه اودیسه از جایی شروع میشه که پوزیدون خدای دریاها که هوادار تروایی ها بود بعد از جنگ تروا اودیسیوس رو حین برگشت به سرزمینش ایتاکا بین آبها آواره کرد. در قیاب پوزیدون خدایان با درخواست الهه آتنا که به اودیسیوس کمک میکرد موافقت کردند که این پهلوون به وطنش برگرده. آتنا به شکل یکی از دوستان در اومد و به دیدن پسرش تلماک رفت و از اون خواست هم به دنبال پدرش بگرده و هم در برابر خاستگارای مادرش مقاومت بکنه در سرود دوم تا چهارم این اتفاقا میافته. تلماک از آتنا کمک میخواد و الهه برای اون کشتی و دریانورد فراهم میکنه و با ظاهر مبدل همراهیش میکنه تلماک اول سراغ نستور میره، پهلوان یونانی که در جنگ تروبا همراه اودیسعوس بود. تلماک از اون درباره پدرش میپرسه و نستور میگه که خبری از سرنوشت اودیسعوس نداره ولی پسرش رو با تلماک برای جستجو راهی میکنه. تلماک و همراهانش از راه خشکی پیش منلاوس شاه اسپارت میرند هلن و منلاوس به تلماک میگن که پدرش زنده است اما فرشته دریاها کالوپسو اون رو در جزیرش نگه داشته. از طرف دیگه هم خواستگارای پنلوپه برای گرفتار کردن تلماک نقشه میکشن. پنلوپه از قصد اونو باخبر میشه و پریشون میشه. در سرود پنجم داستان اینطور پیش میره. هرمس پیک خدایان فرمان زئوس رو برای آزادی اودیسئوس به کالوپسو میرسونه. پری دریایی از تصمیم خدایان غمگین میشه و به اودیسئوس اصرار میکنه که پیش اون بمونه. اما اودیسئوس قبول نمیکنه و قایقی می سازه و راهی دریا میشه. دوباره پوزیدون طوفانی به پا میکنه و اودیسئوس تو دریا میافته، اما الهه ای تلسمی بهش میده و پهلوان یونانی شناکنان خودش رو به جزیره فایاکیا میرسونه. در سرود ششم تا نهم میخونیم دختر پادشاه فایاکیا با نقشه آتنا اودیسوس رو میبینه پهلوان از دختر کمک میخواد دختر اون رو پیش پدرش میبره حاکم شهر به اودیسوس قول میده که بهش کمک کنه تا به سرزمینش برگرده در ضمنی که توی دربار برپا شده بود یک بدیه سرا درباره وقایع جنگ تروا شعر میخونه اودیسوس از شنیدن این شعرها غمگین میشه. حاکم ازش دلیل ناراحتیش رو میپرسه و اودیسوس خودش رو معرفی میکنه و توی چهار سرود داستان رنجهای خودش از زمان بازگشت از تروا در طول 9 سال گذشته رو اینطور تعریف میکنه. بادهای ناسازگار کشتی اودیسوس رو بعد از جنگ به سرزمین لوتوسخاران میبره. اونجا هر کسی که گیاه لوتوس یا همون کنار رو میخوره دچار فراموشی میشه و دیگه تمایلی به ادامه راه نداره. اما اودیسوس از این منطقه میگذره و به جزیره قولهای سیکلوپ میرسه. اون همراه دوازده نفر از یارانش به جزیره میرن ولی در چنگ پلوفموس تک تکچشم و پسر پوزیدون گرفتار میشن و حتی چند نفرشون رو قول میخوره. غول وقتی اسم اودیسوس رو میپرسه اون بهش میگه که اسمش هیچ کس هست و شب دومی که گرفتار بودن غول رو مست میکنه و تنها چشمش رو با تیر کور میکنه غول های دیگه به کمکش نمیان چون اون فریاد میزد هیچکس داره اون رو میکشه. که در واقع انگار میگه کسی اونو نمیکشه. صبح میشه و غول کور سنگی رو که در دهانه قارش گذاشته بر میداره که گوسفنداشو به چرا ببره اودیسوس و همراهاش زیر شکم گوسفندا پنهان میشن و فرار میکنن. در سرود دهم ده داستان اینطور ادامه پیدا میکنه. دریان سرگردان به محل زندگی پاسبان بادها آیولوس میرسن. آیولوس راه بازگشت رو به اونا نشون میده و مشکی رو به اودیسوس میده که بادهای مخالفی که مانع راهش هستن رو توی اون حبس کرده. اما در با خیال اینکه در مشک گنجی پنهان شده اون رو باز کردند در نتیجه طوفانی به پا شد و اودیسئوس و همراهاش به سرزمینی رسیدند که گرفتار آدمخواران شدند یازده کشتی و مسافرهای اون از بین میرند کسایی که از مهلکه فرار کردند به جزیره ای میرسند که سکونتگاه سیرسه جادوگر است سیرسه دارویی به یاران اودیسوس میده که همه اونا رو به شکل بچه خوک تبدیل میکنه. هرمس برای باطل کردن سهر سیرسه به کمک اودیسوس میاد و نه تنها جادوی سیرسه از بین میره بلکه زن جادوگر دل باخته میشه و دریانوردارو به مدت یک سال اونجا نگه میداره. وقتی اودیسوس میخواد به ادامه سفرش برگرده، سیرسه بهش میگه که باید اول به سرزمین مردگان بره و از تیرزیاس پیشگو در مورد مناسبترین راه بازگشت به ایتاکا مشورت بگیره. هومر در سرود 11 و دوازده این نوشته. در جهان زیرزمینی مردگان، تیرزیاس به اودیسوس خبر میده که رنجهای دیگه ای رو در پیش رو داره. اودیسئوس اونجا با مردگان مختلفی هم گفتگو میکنه بعد از اون پیش سیرسه برمیگرده و جادوگر درباره خطرهای آینده که در راهش هست به اون میگه و راه های فرار از اونها رو به اودیسئوس یاد میده دریانوردان دوباره ره سپار آب میشن و به سرزمین پریهای دریایی سیرن می رسن. ها صدای زیبایی داشتن و دریانوردارو فریب می‌دادن و سمت خودشون می‌کشوند تا کشتی اونا به صخره برخورد بکنه و توی گرداب بیفته. اودیسئوس گوش‌های همسفراشو با موم پر می‌کنه تا نجات پیدا کنند. اما چون خودش می‌خواست صدای ها رو بشنوه، دستور می‌ده که اون رو به دکل کشتی ببندن. بعد از گذشتن از این محلکه دریا نوردا با حادثه های ای روبرو میشن و خسته و گرسنه به جزیره خدای آفتاب هلیوس میرسن. چون بادهای ناسازگار در حال وزیدن بودن مجبور میشن مدتی توقف کنند. وقتی اودیسه اوس میخوابه یارانش گاوهای هلیوس رو میکشن و میخورند. زوس از دست اونا عصبانی میشه و توفان و سائغه نازل میکنه سرشون. فقط dyس جون به در میبره و نه روز توی آبها روی یه تخت پاره سرگردون میشه. تا اینکه به جزیره ای می میرسه که پری دریایی کالوپسو در آن زندگی میکنه. پری عاشق دس میشه و بهش میگه که می تونه رو جاودانه کنه و مجبورش میکنه 8 سال توی جزیره بمونه. اما همونطور که قبلا اشاره کردیم سرانجام با دستور خدایان کالوپسو مجبور میشه، اودیسئوس رو رها کنه که به سفرش ادامه بده. اون <تصفيق> در سرود سیدهم و چاردهم اینطور میخونیم. اودیس اوز داستان سفرش رو که برای حاکم فایاکیا تعریف می کرد تموم میکنه و از اون اجازه رفتن میگیره و رهسپار ایتااکا میشه. در راه خوابش می بره و وقتی بیدار میشه خودش رو در یک خشکی می بینه. آتنا به دیدارش میاد و اودیس میفهمه که بعد از 20 سال به وطنش برگشته. آتنا به اون دستور میده که پیش خوکبان وفادارش اومایوس بره. الهه ظاهر اودیسوس رو به شکل گداها در میاره و اودیسوس به کلبه خوکبان میره. اومایوس او ازش پذیرایی میکنه و از دست خاستگارای ملک پنلوپه پیش اون شکایت میکنه. اودیسوس به اون میگه که اربابش به زودی برمیگرده. از سرود پانزده هم تانوزده هم ماجراها اینطور ادامه پیدا میکنه. آتنا پیش تلماک که در دربار منلاوس هست میره و بهش میگه که وقت برگشتن به ایتاکا رسیده. منلاوس و هلن با پیشکش های فراوان پهلوان جوان رو راهی سرزمینش میکنن. تلماک به وطنش برمیگرده و به کلبه خوکبان میره. صبح که میشه اومایوس پیش پنلوپه میره که خبر برگشتن پسرش رو بهش بده. در غیاب ائومایوس آتنا چهره اصلی اودیسوس رو بهش برمیگردونه و پدر خودش رو به پسرش نشون میده. اونا با هم برای کشتن خاستگارا را نقشه میکشند با امداد روز بعد تلماک به خونه میره و میبینه خاستگارا را دارند دارن، بزمی برپا کنن. ائومایوس و اودیسوس هم به اونجا میان و فقط سگ پیر خونه صاحبش رو میشناسه. خاستگارا گدای غریبه رو مسخره میکنن و آزار میدن ولی پنلوپه ازش حمایت میکنه. بعد از رفتن خاستگارا اودیسوس به پسرش میگه که صلاح هایی که درون خونه هست رو پنهان کنه. پنلوپه با مرد گدا صحبت میکنه و میگه بیش از سه ساله که خاستگارا رو معطل کرده. به این بهونه که تظاهر کرده در حال بافتن کفن برای پدر شوهرش هست و تا کفن تموم نشه اون نمیتونه به خاستگارا جواب بده اما شبها مخفیانه هرچی رو که در طول روز بافته میشکافه ولی رازش با خیانت خدمتکاراش برملا شده و خاستگارا برای گرفتن جواب از پنلوپه اصرار میکنند اون از مرد گدا میخواد که اگه چیزی درباره همسرش میدونه بهش بگه ادام میگه که آدیسهوس رو توی یه جزیره دیده. در ادامه خدمتکار پیرخونه در حال شستن پاهای مرد غریبه جای زخمی رو روی پاهاش میبینه و متوجه میشه که این زخم همون جای زخم گراز بر پای اربابش هست. اما آدیسهوس از اون میخواد هویتش رو برای ملکه فاش نکنه. طبق نقشه اوس و تلماک، پنلوپه از خواستگارا میخواد در مسابقه تیراندازی با کمان شرکت کنند که هرکس پیروز شد همسر ملکه باشه. در سرود 20 تا 22 داستان این طور پیش میره. خاستگارا میخوان مرد جنده پوش را از خونه بیرون کنن اما تلماک از اونا میخواد که دیگه به مهمون اون توهین نکنن و کاری با اون نداشته باشند. مسابقه ای که ترتیب داده شده اینه. هر کسی بتونه کمان اودیسئوس رو بکشه و تیر رو از سوراخ سر دوازده تبرزین که به ردیف پشت سر هم چیده شدن رد کنه، میتونه همسر پنلوپه بشه. اودیسوس بیرون از تالار هویت واقعی خودش رو برای اومایوس خوکبان و شخص دیگه‌ای به اسم فیلوتیوس گاوچران فاش می‌کنه و دستورایی به اونا میده. چند نفر از خاستگارا برای کشیدن کمان تلاش میکنن اما موفق نمیشن. دیسوس تقازای شرکت در مسابقه رو می ولی خاستگارا مخالفت میکنن اما اومایوز کمان رو به اربابش میرسونه. کلماک دستور میده درهای تالار رو ببندن و فیلوتیوس هم درهای حیات رو میبنده. اودیسه تیر رو در چله کمان میذاره و تیری که پرتاب میکنه از سوراخ همه تبرها میگذره. اودیسه یکی از خواستگارا رو با تیر میکشه و هویت خودش رو آشکار میکنه خاستگار از اودیسوس میخوان که اونا رو ببخشه اما شاه ایتاکا قبول نمیکنه و درگیری شروع میشه در نهایت بیشتر خاستگار ها کشته میشن و بعد اودیسوس به دیدن همسرش میره درد و سرود پایانی اینطور می خونی. اوس در تالار با پنلوپه روبرو میشه. و با دادن نشانی هایی خودش رو برای همسر وفادارش آشکار میکنه. اونا شرح رنج هایی رو که در این سالها کشیدن رو برای هم تعریف میکنند. هرمس روان خواستگاران رو به جهان مردگان میبره و یکی از اونا داستان کشتار رو برای سایر مرده ها تعریف میکنه. در جهان زندگان هم اودیسئوس به دیدار پدرش میره. در این بین عده ای از خشاوندان خواستگارا به رهبری ایوپیتس شورش میکنند. آتنا با مشورت میکنه و میخواد که در ایتاکا صلح برپا بشه. جنگ شروع میشه و ایوپیتس از پا در میاد. وارد صحنه میشه و دو گروه معتخاصم رو با هم سازش میده. بخشی از سرود پنجم هماسه اودیسه رو به عنوان نمونه براتون میخونم. جایی که کالوپسو از اودیسوس میخواد برای همیشه پیش اون بمونه. کالوبسو الههی باشکو نخواست چنین گفت <تصفيق> هرچه پیش گرفته باشی خدا یارت باد اما اگر در دل خود میدانستی پیش از آن که به سرزمین پدرانت ورسی سرنوشت چه رنجهایی بر تو فرود خواهد آورد تو با من در اینجا می‌ماندی. این خانه را پاسبانی می کردی و با همه خواهشی که داری که همسرت را دوباره ببینی و در راه او در سراسر روز آه می کشی جاویدان می شدی. با این همه من به خود می نازم. من کمتر از او زیبا و خوشقامت نیستم. زیرا این نیز شایسته نیست که آدمی زادگان در قامت و زیبایی با خدایان همچش می اولیس که هزاران چارگری می دانست به او پاسخ داد ای الهه توانا بر من خشم مورز بسیار خوب می دانم که اگر کسی پنلوپه فرزانه را ببیند نه در زیبایی و نه در قامت با تو برابر نیست وی از آدمی زادگان است تو نه مرگ را در میابی و نه پیری را با این همه هر روز می‌خواهم و آرزو دارم به خانه خود بازگردم و روز بازگشت را ببینم. اگر خدایی کشتی مرا در دریای میگون غرق کند، من بدان تن در خواهم داد. من دلی پرتاب در سینه دارم. تا کنون آن همه در روی ها و در جنگ درد کشیده و رنج بردم. چه باک که این نیز پیش آید. ایلیاد و اودیسه از دوران باستان تا امروز بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفتن و از اونا اقتباس و خانش انجام شده. منتقدان مختلف بارها از اصطلاحاتی مثل اثر ایلیادی یا ای استفاده کردند. یعنی برای مثال به بعضی از آثاری که درباره سفر قهرمان داستان هست، ای گفته میشه. در مورد تاثیر و اقتباس هم میشه به نمونه های مختلفی توی تاریخ ادبیات و تئاتر اشاره کرد. مثل گانه اورستیا اثر آیسخولوس چهار نمایشنامه سوفوکل یعنی آژاکس فیلوکتتس زنان تراخیس و الکترا تراژدیهایی مثل هلن آندروماک هکوبا و زنان تربا به قلم اوریپید تو این آثار میشه تاثیر و اشتراک داستان رو با ایلیاد و اودیسه دید در تنها نمونه کامل از نمایش ساتیر هم که به دست ما رسیده که سیکلوب اثر اوریپید هست هم همینطوره و این نمایش بر اساس بخشی از اودیسه که درباره رو در روی اودیسه اوس با غول تک چشم هست نوشته شده. در روم باستان هم میتونیم به دو تا اثر اشاره کنیم که تحت تاثیر این دو هماسه یونانی نوشته شدند. یکی نمایشنامه آگاممنون اثر سنکا و یکی دیگه هماسه این از ویرژیل هست که ادامه برای ایلیاد و اثر هماسی ملی رومیان محسوب میشه. یکی دیگه از بزرگانی که شیفته این دوتا حماسه هومر بود، شاعر بزرگ ایتالیایی قرن سیزده و چارده میلادی دانت آلیگری بود که توی شاهکار خودش، کمدی الهی به ویژه توی قسمت دوزخ از این دوتا کتاب عظیم هومر تأثیر گرفته در قرن هفدهم اوج تاثیر گرفتن ادبیات و درام از آثار دوران باستان بود نمایشنامه نویسایی مثل جان راسین فرانسوی برای تراژدی ایفیژنی و ویلیام شکسپیر در نوشتن نمایشنامه ترویلوس و کرسیدا از ایلیاد هومر تأثیر گرفتند سال آخر صده هفته هم, هم فرانسوا فنلون عدیب و متفکر فرانسوی بر اساس اودیسه یه اثر داستانی و تعلیمی نوشت به اسم تلماک. چه قرن هم این تأثیر پذیری ادامه داشته و نمونه اون در رمان نویسی در یولیسس شاهکار نویسنده ایرلندی جیمز جویس دیده میشه. در دنیای تئاتر هم ژان ژیردو نمایشنامه‌نویس فرانسوی با نمایشنامه جنگ تروان نباید اتفاق بیفتد، نگاه مدرنی به داستان هومر داره و بر اساس واقعه‌ی جنگ تروا دیدگاه خودش را در مورد بحث جنگ در قرن بیستم بیان کرده. استانیسلاو ویسپیانسکی هنرمند لهستانی هم نمایشنامه بازگشت اودیسه رو نوشته که کارگردان خلاق لهستانی تادئوش کانتور اون رو اجرا کرده اینجا درباره پیدایش تاعتر و ویژگی های اون در یونان باستان صحبت کردیم و حماسه هایی که از منابع اصلی نمایشنامه های یونان بودن رو بررسی کردیم در قسمت بعدی بحث رو با صحبت درباره باره نمایشنامه نویسی ادامه میدیم که قدیمی ترین نمایشنامه باقی مونده رو تا به امروز نوشته یعنی آیس خلوس یا آشیل منابع بحث های این قسمتمون این کتاب بودن. اودیسه با ترجمه سعید نفیسی هومر جسپر گریفین فرهنگ اساطیر یونان و روم جوئل اسمیت فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم. بودین خوشحال میشیم اگه نقد و یا نظری دارین با همون درمیون بذارین و برامون توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین یا اینکه از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی تو و اینستاگرام با همون در ارتباط باشین همینطور میتونین توی صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و اکسای تکمیلی رو هم دنبال کنین اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، اونو به دوستاتون و علاقه مندان به تئاتر هم معرفی کنین. تا هم افراد بیشتری بتونن از مطالب پادکست استفاده کنن و هم ما انرژی و انگیزه بگیریم و بتونیم به راهمون ادامه بدیم. از همه عزیزانی که توی استوریاشون و سایر شبکه های اجتماعی پادکست دراما رو معرفی میکنن هم تشکر می‌کنیم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.